0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 13. September und das sind die bild top Nach Mord an Schülerinnen hat Mara Sophies Killer wieder zugeschlagen Deutschland im Völlerrausch, Rudi Riese, gibt es doch eine EM-Hintertür? Wegen NS-Vokabular, AfD-Politiker Höcke muss vor Gericht der Killer von Mara-Sophie ein zweites Mal versucht, eine Frau zu töten? Die Mordkommission fahndet fieberhaft nach einem 42-jährigen Mann aus dem Raum Diepholz, der in der Nacht zu Mittwoch eine Frau mit dem Messer angegriffen und schwer verletzt hatte. Gegen 0.35 Uhr hatte der Mann auf der Friedrich-Tietjen-Straße am McDonald's in Sulingen in Niedersachsen plötzlich auf die 30-Jährige eingestochen. Passanten kamen der Frau zu Hilfe, der 42-Jährige flüchtete. Zeugen notierten sich das Kennzeichen des Wagens. Das Auto trug Diepholzer Kennzeichen. Die 30-Jährige kam mit Schwere aber nicht lebensbedrohlichen Wunden in die Klinik. Polizeisprecher Thomas Gissing, die Polizei prüft auch einen möglichen Tatzusammenhang mit dem gewaltsamen Tod der 17-Jährigen in Barenburg. Der Tatort in Sulingen ist nur circa zehn Autominuten von der Straße entfernt, an dem die 17-jährige Mara Sophie am Sonntag tot in einem Entwässerungsgraben entdeckt wurde. Deutschland im Rudi-Rausch. Mit Teamchef Rudi Völler und seinen Assistenten Hannes Wolf und Sandro Wagner schafft die Nationalelf die kleine Sensation, schlägt Vizeweltmeister Frankreich mit 2 zu 1. Fast noch wichtiger, die EM-Stimmung ist endlich da. Das ganze Dortmunder Stadion feierte die Elf- und Teamchef Völler. Die große Frage, muss Rudi nicht doch weitermachen, statt wie geplant wieder in die zweite Reihe als Sportdirektor zurückzutreten? Er hat nach dem Sieg zwar abgewunken, aber es könnte eine Hintertür geben, den Faktor Zeit. Die DFB-Führung will sich in den nächsten Tagen über den neuen Bundestrainer beraten, müsste aber erstmal den richtigen finden, verhandeln, die Kohlefragen im Klammenverband klären. Sollte der DFB bis zur USA-Reise keine neuen Bundestrainer haben, ließe sich Rudi vielleicht nochmal überreden. Und bleibt er dann so erfolgreich, könnte die EM 2024 mit Rudi doch Thema werden. Auffällig jedenfalls, wie Rudi seine beiden Assistenten lobte. Ich möchte die Gelegenheit beim Schopfe packen, Hannes Wolf und Sandro Wagner ein Kompliment zu machen. Sandro kannte ich ja noch nicht so, er ist voller Energie. Hannes kenne ich schon. Und länger. Das war eine wundervolle Zusammenarbeit. Klingt danach, als hätten beide durchaus Chancen auf eine Zukunft bei der Nationalelf mit einem neuen Bundestrainer oder doch mit Rudi? Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke wird sich bald vor Gericht verantworten müssen. Das gab das Landgericht Halle jetzt bekannt. Grund? Höcke soll eine Wahlkampfveranstaltung im Mai 2021 mit dem Satz Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland beendet haben. Dabei habe er gewusst, dass es sich bei dem letzten Teil um eine verbotene Losung der Sturmabteilung der NSDAP handelt, so das Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm wegen des NS-Vokabulars das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen vor. Der Termin für eine Hauptverhandlung gegen den AfD-Rechtsaußen ist noch nicht absehbar. Bei ihr ist Halloween schon ein wenig früher. Am Dienstagabend traf sich alles, was Rang und Namen in der Musikwelt hat, im Prudential Center in Newark, New Jersey. Vorhang auf für die MTV Video Music Awards. Ja, bei den VMAs geht es eigentlich um die Musik, um die Videos, doch einige zogen die Aufmerksamkeit in Newark anders auf sich. Mit der Optik, mit extravaganten Outfits und dabei war eine ganz besonders weit vorne, Doja Cat. Der Designer des Nacktkleids, scheinbar die Hausspinne in ihrer Luxusvilla. Dojas Outfit ist ein einziges Spinnennetz. Hier und da wurde es nicht ganz zu Ende gesponnen und gab daher ziemlich freien Blick auf so ziemlich alles. Hautfarbener Tanga, freie Nippel, dieses Netzkleid ließ nicht viel Spielraum für die Vorstellungskraft. Dazu kombiniert durchsichtige Schuhe, durch die ihre braunen Nägel blitzten, Diamantohrringe und Glitzersteinchen im Gesicht. Das Make-up schimmernd. Sie trug nicht nur eins der schönsten Outfits des Abends, sondern räumte bei den MTV-VMAs auch noch ordentlich ab. Sängerin Taylor Swift sprengt mit ihrer ausverkauften Eras-Tour nicht nur Rekorde, sondern schrieb auch bei der Verleihung Musikgeschichte. Die 33-Jährige schnappte sich neun von elf Preisen, für die sie nominiert war. Darunter Album des Jahres, Video des Jahres, Song des Jahres und einiges mehr.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Das verzerrt unseren Markt. EU ermittelt wegen Chinas Billig-E-Autos. Werden Chinas Billig-Autos bei uns bald massiv teurer? Weil die Fahrzeughersteller in China mit viel Geld staatlich unterstützt werden, ermittelt jetzt die EU. Der Preis dieser Autos wird durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt. Das verzerrt unseren Markt, sagt EU-Chefin Ursula von der Leyen am Mittwoch im Europaparlament in Straßburg. Die Weltmärkte würden derzeit von billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt. Eine mögliche Folge der EU-Ermittlungen, es könnten künftig beispielsweise Strafzölle erhoben werden. Dadurch würden die Autos hierzulande teurer und die Subventionen so ausgebremst. Laut Autoexperte Professor Ferdinand Dudenhöfer liegen die Listenpreise von E-Autos in China bis zu 60 Prozent unter den Preisen in Deutschland. Die EU habe nicht vergessen, wie sich Chinas unfaire Handelspraktiken auf unsere Solarindustrie ausgewirkt haben, sagte von der Leyen vor einigen Jahren, seien viele Firmen von stark subventionierten China-Konkurrenten vom Markt gedrängt worden. Dies dürfte sich bei der E-Mobilität nicht wiederholen. Polizei beobachtet neues Phänomen an der deutschen Grenze. Immer mehr Schleuser aus der Ukraine. Rund 139 Kilometer Grenze zu Polen, 453 Kilometer zu Tschechien täglich werden Flüchtlinge über die sächsische Grenze geschmuggelt. Doch jetzt beobachtet die Bundespolizei ein neues Phänomen. Die angeheuerten Schleuser der Menschenschmugglermafia kommen zuletzt vermehrt aus der Ukraine. Bundesstraße 6 bei Görlitz, Montagnachmittag. Bei einer Polizeikontrolle werden 26 Männer auf der Ladefläche eines Citroën-Jumper entdeckt. Die Flüchtlinge standen zusammengepfercht im Innenraum des Transporters. Eine ukrainische Schleuserin wollte die Männer illegal nach Deutschland bringen. Ukrainische Staatsangehörige stellen im Jahr 2023 bisher den größten Anteil der festgestellten Schleuser dar und lösten damit die syrischen Staatsangehörigen zum Jahr 2022 und 2021 vom Platz 1 ab, so Bundespolizeisprecher Marcel Pretsch. Doch woran liegt das, dass neuerdings so viele Ukrainer für die Schmugglermafia arbeiten? Ein Ermittler zu Bild, meist handelt es sich um Menschen mit finanziellen Problemen. Ukrainer stammen wie Syrer aus Kriegsgebieten. In diesen Ländern ist das Leben teuer. Die Aussicht auf schnelles Geld, um seine Situation in der Heimat zu verbessern, ist daher groß. Risiken werden von den Auftraggebern heruntergespielt. Aufgrund der Nähe zu Deutschland sind Ukrainer nun schneller anzuwerben. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Handschlag der Diktatoren. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Wladimir Putin haben am Mittwochmorgen Deutscher Zeit am russischen Weltraumbahnhof Worstrotschny ihren Schurkengipfel gestartet. Ich freue mich, Sie zu sehen, sagte Putin. Bei der Begrüßung zu Kim schüttelte ihm dabei lange die Hand. Sie trafen sich in der sibirischen Peripherie nur 100 Kilometer von der Grenze zu China entfernt. Die beiden Diktatoren besichtigten zuerst eine Soyuz-2-Raketenstartanlage. Nordkorea Kim soll Putin dabei mit Fragen zu den Raketen gelöchert haben, berichtete die Nachrichtenagentur AP. Wenige Stunden zuvor hatte Nordkorea erneut mit einem Waffentest provoziert. Das kommunistische Regime feuerte ballistische Raketen von Pyongyang in Richtung des offenen Meers im Osten. Das meldete Südkoreas Militär. Die Raketen seien jeweils etwa 650 Kilometer weit geflogen. Wollte Nordkorea vor den Gesprächen noch einmal Stärke zeigen? Vermutet wird, dass Kim und Putin über Waffengeschäfte sprechen dürften. Die USA halten es für möglich, dass Putin aus Nordkorea Munitionsnachschub für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben will. Ihre Liebe begann im Zoo. Dort wurde ihr Glück jetzt für immer zerstört. Die Tragödie passierte um 6.55 Uhr im Zoo Hellbrunn in Salzburg in Österreich. Wie jeden Tag krämte die deutsche Tierpflegerin Juliane K. im Nashornhaus die empfindliche Haut von Yeti mit einem Insektenschutzmittel ein. Ihr österreichischer Ehemann Christopher K. fütterte die Tiere. Plötzlich rastete das 1,8 Tonnen schwere Tier aus und ging auf die zierliche Pflegerin los. Christopher K. sprang dazwischen und trieb die aufgebrachte Yeti in das Außengehege. Dabei wurde sein Oberschenkel zertrümmert. Seine Ehefrau hatte keine Chance. Sie erlitt so schwere Brustkorbverletzungen, dass sie daran verstarb. Christopher ist außer Lebensgefahr, so sein Onkel Josef Brunauer zu Bild. Inzwischen weiß er auch, dass Juliane tot ist. Er liegt jetzt nach einer Notoperation im Unfallkrankenhaus. Juliane K. war seit 2014 in Salzburg, galt wie ihr Mann als sehr erfahren im Umgang mit Nashörnern. Brunauer, keine Angst vor großen Tieren, das war ihr Motto, auch wenn sie eine zarte Person war. Wenn wir hier oben zusammensaßen, dann sagte sie, die tun nichts. Die hat sich nichts geschissen, wie wir hier sagen. Sie hat immer schon in dem Gehege gearbeitet. Erst am 25. Februar hatte das Paar in Adnet in Österreich geheiratet, hielt zusammen Katzen, Hühner, Hasen, Tauben und Frettchen. Der Onkel, sie haben sich drei Jahre gekannt, lernten sich bei der Arbeit kennen. Der Zoo kann sich nicht erklären, warum das tonnenschwere Tier durchdrehte. Geschäftsführerin Sabine Grebner: es ist unser kooperativstes Nashorn. Die Geschäftsführerin deutete an, dass Yeti als Vertreterin einer gefährdeten Art nicht eingeschläfert wird. Das Tier bleibe bei seinen Artgenossen.
3: Lange haben Technikfans gewartet, heute Abend war es dann soweit. Um 19 Uhr deutscher Zeit startete Apples iPhone-Keynote, bei der der Hersteller die neue iPhone 15-Serie vorstellte. Neben dem größeren iPhone 15 Plus sowie dem 15 Pro und 15 Pro Max gab es natürlich auch das gewöhnliche iPhone 15 zu sehen. Aber wie fühlen sich die neuen iPhones an und was ist das erste Urteil zu den neuen Apple-Handys? Computerbildressortleiter Christian Just ist beim Apple Event im kalifornischen Cupertino vor Ort und hatte bereits die Möglichkeit, sich die neuen iPhones anzuschauen. Sein erstes Urteil zum iPhone 15. Das iPhone 15 fühlt sich dank der runderen Kanten etwas geschmeidiger an, wirkt ansonsten äußerlich unverändert. Beim Zoomen in Fotos scheint sich die neue 48-Megapixel-Kamera auszuzahlen, vor allem weil das iPhone 15 weiter kein echtes Teleobjektiv hat. Bis Faktor 2,5 sind die Vergrößerungen okay, da echte Sensordaten genutzt werden. Das System reagiert flüssig, auch dank des A16 Bionic-Chips.